0: Irgendwas mit Daten Herzlich Willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Ich bin Barbara Bredner, Data Scientist und Datenstrategiedesignerin und ich unterstütze Menschen aus der Industrie bei ihren Datenprojekten. Heute geht es um Korrelation, Regression und die ANOVA und alle drei Methoden werden für die Untersuchung von Zusammenhängen und Einflüssen verwendet. Das heißt also, das Ziel dieser Verfahren ist gleich. Warum gibt es dann überhaupt eine Unterscheidung dazwischen? Die Antwort darauf ist vielleicht ein bisschen überraschend, aus historischen Gründen, denn mathematisch sind diese Methoden gleich. In dieser Folge geht es um die Hintergründe, wie sich das alles entwickelt hat und Sie bekommen Antworten auf die drei Fragen. Woher kommen Korrelation und Regression? Woher kommt die Varianzanalyse oder auch ANOVA? Und was genau sind die Gemeinsamkeiten von ANOVA und Regression? Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Woher kommen Korrelation und Regression? Regression wurde als Begriff erstmalig von Francis Galton definiert um 1890. Da hat er einen Artikel geschrieben, Kinship and Correlation – und in diesem Artikel beschreibt er, was er als Regression bezeichnet. Und zwar ging es damals um die Frage, kann aus der Länge eines Schienbeinknochens darauf geschlossen werden, wie groß ein Mensch ist? Und er hat sich überlegt, warum? Wow, hm. Als erstes braucht man mal Daten, die hatte er. Und dann hat er sich hingesetzt und hat äh, im Prinzip kariertes Papier genommen und hat ein Streudiagramm aufgemalt. Also ein XY-Diagramm, wo er abgetragen hat von einem Menschen, Länge des Schienbeinknochens, also es ging um äh, skelettierte Menschen, Länge des Schienbeinknochens gegen Körpergröße. Und hat dann gesehen, es gibt da einen Zusammenhang. Je länger das Schienbein, desto größer der Mensch. Da hat er sich gedacht, gut, da kann man ja vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen. Und hat erstmalig beschrieben, wie er dann eben daraus eine Funktion abgeleitet hat. Also um wie viel wird ein Mensch größer, wenn sein Schienbeinknochen zum Beispiel ein Zentimeter größer wird. Das hat er Regression genannt und wir kennen das heute auch unter dem Begriff der Ausgleichsgraden oder einfache lineare Regression. Also wenn wir einen Einfluss haben und ein Ergebnis, so eine 1 zu 1 Abgleich, den wir eben auch in so ein Streudiagramm packen können, dann ist das eine lineare Regression oder Ausgleichsgrade. Das heißt, also, wir haben zwei variable Merkmale oder Messgrößen, ne, variable Merkmale oder Messgrößen, irgendwas, was mit Zahlen greifbar ist. Und die können wir miteinander vergleichen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, das zu tun. Entweder wir sagen, da gibt es irgendwie einen Zusammenhang zwischen den beiden. Das ist dann die ungerichtete Analyse oder die Korrelation. Oder wir gehen von einem gerichteten Zusammenhang aus. Das heißt, wir sagen, das eine ist ein Einfluss und das andere ist ein Ergebnis. Wenn wir uns das Beispiel von Francis Garten angucken mit dem Schienbeinknochen und der Größe eines Menschen, dann wird es da sicherlich einen Zusammenhang geben. Es ist nur nicht so, dass das eine das andere beeinflusst oder umgekehrt. Ja, es ist also nicht so, dass ich nur aus der Länge des Schienbeinknochens auf die Größe des Menschen schließen kann. Ich kann auch genauso gut hingehen und sagen, wenn ein Mensch eine gewisse Größe hat, dann hat sein Schienbein auch eine gewisse Länge, sein Schienbeinknochen. Das heißt also, das ist eher ungerichtet, eher etwas, was im Bereich Korrelation stattfindet. Wenn wir jetzt uns überlegen, es gibt einen Einfluss und eine Wirkung, also so klassisch die Pro Prozessgeschichte, wir haben einen Prozess, da gibt es zum Beispiel eine Temperatur. Temperatur ist ein variabler Einfluss, eine Messgröße. Ich stelle eine bestimmte Temperatur ein und dann verändert sich das Ergebnis, was hinten rauskommt. Ich kann sicherlich auch andersrum schließen, wenn ich dieses Ergebnis habe, wie war meine Temperatur. Aber von, dem, von der Wirkstruktur her ist es eher so, dass die Temperatur das Ergebnis beeinflusst und umgekehrt beeinflusst nicht das Ergebnis die Temperatur. Ja, das heißt also, das ist so der Unterschied zwischen ungerichtet, Korrelation, und gerichteter Zusammenhang oder gerichteter Effekt oder Wirkstruktur, die Regression. Und nun hat sich der Francis Gordon überlegt, okay, also da kriegt man irgendwie so ein Bild hin, wo man dann ablesen kann, Schienbeinlänge, Größe des Menschen. Gut, jetzt könnte man ja noch einen Schritt weitergehen und sagen, was ist, wenn wir nicht nur ein Merkmal eines Menschen haben, sondern wir gucken uns verschiedene Merkmale an, wie zum Beispiel die Handgröße und die Schuhgröße. Auch das sollte ja in irgendeiner Form mit der Körpergröße zusammenhängen. Und dann haben wir schon drei variable Merkmale, die alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Handgröße und Schuhgröße hängen sicherlich miteinander zusammen. Ist keine Eins-zu-eins-Geschichte, 1 -1 wie immer. Aber tendenziell haben Menschen, die große Füße haben, auch eher große Hände und umgekehrt. Das heißt, auch hier haben wir wieder eine ungerichtete Korrelation. Wir könnten aber auch hier gerichtete Regressionen haben die einfach ein bisschen komplizierter ist, weil wir jetzt zwei Größen haben, die einen Einfluss machen. Zum Beispiel neben der Temperatur in unserem Prozess spielt auch noch eine Zeit eine Rolle. Und dann gibt es vielleicht noch mehr. Dann haben wir auch noch einen Druck und noch eine zweite Temperatur und eine Geschwindigkeit und ganz viele andere Sachen, die einen Einfluss auf unser Prozessergebnis haben können. Das heißt, bei der Regression untersuchen wir diese ganzen Einflüsse und ihren Effekt auf das variable Ergebnis. Also Regression ist der Zusammenhang oder der Effekt von Einflüssen, variablen Einflüssen, auf eine Messgröße, auf ein variables Ergebnis. Temperatur im Prozess, Druck, Zeit, Geschwindigkeit wirkt zum Beispiel auf die Länge des produzierten Bauteils oder den Durchmesser. Eine etwas andere Art der Untersuchung haben wir bei der Varianzanalyse oder der ANOVA. Das kommt daher, dass dort andere Einflüsse untersucht werden. Ja, also auch da geht es um Einflüsse, aber die sind etwas anders. Klassischerweise, ANOVA und Varianzanalyse ist die Untersuchung oder der Vergleich von verschiedenen Kategorien. Und angefangen hat das Ganze um 1920, als Ronald I. Fischer DOE gemacht hat. Also der hat 1920 unglaublich viel erfunden, was so mathematische Auswertungen anging. Unter anderem hat er statistische Versuchsplanung erstmalig beschrieben. Und er hat dabei gleich noch ein paar andere Sachen mit abgefrühstückt, nämlich die Varianzanalyse, die ein ganz wichtiger Bestandteil, ein Kernbestandteil der DOE-Auswertung ist. Kommt auch von ihm. ANOVA hat er das Ganze genannt, weil Analysis of Variance Schöner abgekürzt ist mit ANOVA. Ähm, auch im Deutschen sagen wir einfach ANOVA statt Varianzanalyse. Das ist aber einfach nur die englische Bezeichnung als Abkürzung. Also 1920, 1930 hat er wahnsinnig viel gemacht, der Herr Fischer. Und er hat das Ganze im Bereich der Landwirtschaft gemacht und es ging um die Optimierung von Weizenerträgen. Ich habe Ihnen auch dazu den entsprechenden Artikel zu seinem Leben und was er so alles gemacht hat, wahnsinnig viel ähm, in den Shownotes Angehangen Können Sie mal nachlesen. Der ist dann 1952 auch zum Ritter geschlagen worden. Absolut zu Recht, weil er uns so viele tolle Verfahren hinterlassen hat. Okay, aber bleiben wir einfach mal bei der ANOVA oder der Varianzanalyse. Was macht die? Wir haben da irgendein Ergebnis. Zum Beispiel Weizenertrag in Kilogramm pro Hektar oder was auch immer da eine sinnvolle Einheit ist. Wir haben also eine Menge an Weizen. Manchmal kommt da mehr raus und manchmal kommt da weniger raus. Das heißt, wir haben über unsere ganzen Felder, die wir da untersuchen, eine gewisse Streuung. So, Und der Herr Fischer ist dann hingegangen und gesagt, okay, wir haben also diese Gesamtstreuung von unseren Weizenerträgen. Feld 1, Feld 2, was auch immer da sonst noch verändert worden ist. Da gibt es also Unterschiede. Und wir teilen diese Gesamtstreuung auf. Und wir gucken mal, wie viel von dieser Gesamtstreuung können wir zuordnen, nämlich dem Einfluss durch das Feld. Wie viel Streuung macht dieser Unterschied in den verschiedenen Feldern, die wir hier bestellt haben. Und damit wird dann die Gesamtstreuung aufgeteilt in einen Teil der Faktoren oder dem Faktor Feld zum Beispiel zuzuordnen ist. Und dann gibt es noch irgendwas, was überbleibt dann kann man sich angucken, wie groß die beiden im Verhältnis sind und kann entscheiden, ist dieser Faktor Feld, hat er einen signifikanten Effekt. Das genau ist die Varianzanalyse, nämlich herauszufinden, ob es Unterschiede gibt zwischen den Feldern zum Beispiel. Und Unterschiede in dem Zusammenhang heißt, sind die Mittelwerte unterschiedlich. Also ich gucke mir den mittleren Ertrag von Feld 1 an, dann gucke ich mir den mittleren Ertrag von Feld 2 an und stelle fest, sind die ungefähr gleich? Oder sind die deutlich unterschiedlich? Nun werden sie natürlich zahlenmäßig immer unterschiedlich sein, ja, spätestens in der fünften Nachkommastelle. Das heißt also, die Frage, die sich stellt, ist, wie unterschiedlich sind sie? Ist das noch Zufall? Also ist das so normal bei dem Grundrauschen, was wir hier haben? Ist das völlig normal, dass wir zum Beispiel einmal 12,5 haben und einmal 13,7? Oder ist das Grundrauschen so klein, dass dieser Unterschied signifikant ist? Und dazu hat er uns eben diese ganzen Methoden hinterlassen oder beschrieben, mit denen wir heute eben auch noch arbeiten. Und am Anfang das Einfachste, wir haben einen attributiven Einfluss, also attributiv irgendwas mit Gruppen oder Kategorien, wie zum Beispiel Feld 1, 2, 3, 4, 5. Und wir haben ein variables Ergebnis, zum Beispiel den Weizenertrag. Das Ganze geht natürlich auch in einem ganz normalen Prozess. Wenn wir uns heute nur so eine Serienfertigung angucken, wir haben zum Beispiel fünf verschiedene Materialien von fünf verschiedenen Lieferanten. Eigentlich sollten alle das Gleiche liefern. Uneigentlich gibt es natürlich, dadurch, dass Lieferanten unterschiedlich arbeiten, immer auch Unterschiede in den Materialien. Jetzt ist die Frage, ist das Ergebnis, was ich mit diesen fünf Materialien erziele, vergleichbar oder gibt es da signifikante Unterschiede? Das ist die einfache Varianzanalyse, weil wir genau einen Einfluss anschauen. Und natürlich können wir auch bei der Varianzanalyse genauso wie bei der Regression nicht nur einen Einfluss anschauen, also nicht nur das Feld oder das Werkzeug, sondern uns ganz viele verschiedene Einflüsse angucken. Ja, neben dem Material haben wir vielleicht noch das Werkzeug oder wir haben noch die Maschinen, wir haben Standorte, wir haben Frühschicht gegen Nachtschicht. Was auch immer, es gibt ganz, ganz viele attributive Einflüsse, die wir da haben und die wir uns angucken können, wo wir dann auswerten können, gibt es da signifikante Unterschiede oder nicht. Und was der Fischer auch relativ früh festgestellt hat, ist, dass mit den attributiven Größen, das ist ganz schick, also zu gucken, ja, Unterschied Feld 1, Feld 2, Feld 3, äh, Unterschied äh, Düngersorte 1, Düngersorte 2, wir haben aber zusätzlich auch noch etwas, das hat er Kovariaten genannt, Störgrößen, also variable Einflüsse, die auch noch eine Rolle spielen können, nicht nur die Attributiven. Wenn Zum Beispiel, wenn wir die Regenmenge angucken, wenn die Felder an unterschiedlichen Orten sind, dann kann das ja schon sehr unterschiedlich sein, was die so im Jahr oder in den Monaten, wo angepflanzt wird, an Regenmenge sehen oder auch an Temperaturen sehen sodass wir also nicht nur hingehen können und sagen können, ja, das ist Feld 1 und das ist Feld 2, sondern auch noch eine Aussage dazu brauchen, inwieweit hängt das denn ab davon, wie viel Regen da gefallen ist, was für Temperaturen wir da hatten und so weiter. Also zusätzlich zu den attributiven Größen auch noch variable Einflüsse. Für Ronald Fischer war das eher eine Störgröße, macht aber tatsächlich gar nichts. Denn ob wir das nun als Störgröße wahrnehmen oder als Normale Einflussgröße spielt für die Auswertung überhaupt gar keine Rolle. Und wenn wir jetzt an unseren Prozess denken, wir haben da zum Beispiel Werkzeuge, Materialien und verschiedene Maschinen, die alle das Gleiche machen sollten. Wir wollen untersuchen, ob sie das auch tun. Und zusätzlich zu Werkzeuge, Material und Maschine haben wir zum Beispiel auch noch Temperaturen, die einstellbar sind oder auch Zeiten, Geschwindigkeiten. Drücke, was auch immer. Das heißt, das normale Leben hat immer alles für uns. Wir haben also sehr häufig attributive Einflüsse und variable Einflüsse. Und wir wollen nicht unterscheiden, was ist das eine und das andere, sondern uns interessiert, woher kommt Veränderung im Ergebnis? Also wann wird die Länge kleiner oder größer? Wann wird der Durchmesser kleiner oder größer? Mit welchen Einstellungen läuft der Prozess robuster? So wo haben wir weniger Streuung und wo haben wir mehr Streuung? Und der, der Herr Fischer hat das ja so gesehen, dass diese variablen Einflüsse, das waren für die Störgrößen. also hat er gesagt, das Ding heißt immer noch eigentlich Varianzanalyse, aber diese Kovariaten kommen dazu und deswegen nenne ich das jetzt Kovarianzanalyse, ANCOVA, Analysis of Covariance, Sagt einfach nur, hier kommen zusätzlich zu den Attributiven auch noch variable Einflüsse. Und vielleicht fällt Ihnen jetzt schon auf, okay, jetzt sind wir nicht mehr so weit weg von der Regression, denn wir haben ja hier jetzt schon einen Zusammenhang, wo beschrieben wird, wie Attributive und variable Einflüsse ein Ergebnis verändern. diese Einflussanalyse macht am Ende nichts anderes, als dass sie uns eine Funktion liefert, mit der wir eben diese Einflüsse, die Einflussstärke zahlenmäßig beschreiben können. Und sagen können, wenn die Temperatur um einen Grad nach oben gestellt wird, dann wird die Länge um 0,1 Millimeter größer. Oder wenn wir mit Werkzeug 2 arbeiten, statt mit Werkzeug 1, dann wird die Länge kürzer, um 0,25 Millimeter. Das ist so ein Modell, was quantifiziert oder beschreibt, wie diese Einflüsse auf das Ergebnis wirken. Und vielleicht merken Sie jetzt schon, so ganz unterschiedlich ist das gar nicht, was Regression und Varianzanalyse machen. Und offensichtlich kann man das Ganze auch ganz gut verbinden, denn der Herr Fischer hat es ja schon 1920, 1930 so gemacht. Wenn Sie sich für solche historischen Entwicklungen interessieren, ich persönlich finde die sehr, sehr spannend. Ähm, da gibt es verschiedene Bücher zu, unter anderem eins von Steven Siegler, uh, The History of Statistics, ja, ist natürlich wieder auf Englisch, ähm, wo beschrieben wird, wie diese ganzen Methoden sich entwickelt haben. Ich habe es Ihnen in die Shownotes gepackt, wenn Sie es lesen mögen. Da ist bestimmt noch sehr viel mehr über die Entwicklung von Regression und ANOVA zu finden und auch für viele andere Methoden, die sich so entwickelt haben. Aber mal wieder zurück zu der Frage 3. Was sind denn jetzt die Gemeinsamkeiten zwischen ANOVA und Regression? Und vermutlich ahnen Sie es schon, mathematisch sind die gleich. Das hatte ich ja am Anfang auch schon gesagt. Jetzt kann Sie sich natürlich fragen, also so richtig ganz gleich können sie nicht sein. Ja, das stimmt. Natürlich gibt es da Unterschiede. Das ist so ein bisschen wie Geschwister. Also auch zwischen Geschwistern gibt es Unterschiede. Nichtsdestotrotz hat man eine gewisse Familienähnlichkeit. Und genauso ist das hier auch. Wenn wir uns überlegen, was Regression ist, also das mit der Ausgleichsgrade, da gucken wir uns an, wie sind die Steigungen? Also ist es ein je mehr, desto mehr? Ist es ein je mehr, desto weniger? Im allereinfachsten Fall. Das heißt, wir gucken uns an, wie ist die Steigung von unserer Funktion oder von der Geraden, die wir da durchgelegt haben. Und wenn wir uns den Einfluss von attributiven Größen anschauen, dann gucken wir uns an, wie ist der Unterschied zwischen den Mittelwerten. Naja, und wenn wir das in ein Koordinatensystem eintragen und einmal Gruppe 1 und Gruppe 2 haben, da unsere Mittelwerte eintragen und die beiden mit einer Linie verbinden, dann haben wir da auch eine Steigung. Das heißt also, auch beim Einfluss durch attributive Größen geht es um Steigung. Es wird anders beschrieben, aber am Ende des Tages ist es tatsächlich das Gleiche, es ist eine Steigungsanalyse. Und diese Steigungsanalyse gilt halt oder geht genauso für Attributive wie für Variable-Einflüsse. Und deswegen sind die mathematisch auch relativ gleich zu behandeln. Für uns in der Anwendung macht es zum Glück überhaupt keinen Unterschied. Manchmal ist es so, dass man in einem Auswertungsprogramm unterscheiden muss, weil das Programm das erwartet. Dass man die Information mit übergibt, ist das jetzt attributiv oder ist das variabel? Manchmal sind Programme auch so schlau, das selber zuzuordnen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Wenn wir das beides jetzt zusammenfassen und sagen, ja, das mag sein, dass das historisch entweder ANOVA oder Regression oder Kovarianzanalyse war, am Ende des Tages geht es uns um die Einflussanalyse, dann gibt es dafür einen Überbegriff, der nennt sich GLM oder General Linear Model. Das ist das allgemeine lineare Modell. So, GLM gibt es auch noch in einer anderen Abkürzung als Generalized Linear Model. Dazu komme ich später noch. Wir bleiben jetzt erstmal bei dem allgemeinen linearen Modell. Und das kann beliebig viele Attributive und variable Einflüsse untersuchen. Und Kombinationen davon, also Wechselwirkungen und so weiter. Geht alles? Das GLM liefert uns eine Funktion in der Auswertung, die sagt, wie genau verändert sich das Ergebnis, wenn ich die Temperatur verstelle oder den Druck verstelle oder die Geschwindigkeit erhöhe oder eben die Materialien wechsle. Manchmal ist es so, dass die Leute denken, oh, lineares Modell, linear ist doch bei uns gar nichts. Und dazu äh, ist es wichtig zu wissen, dass sich dieses Linear nicht auf die Funktion selber bezieht. Ja, also ein Polynom, irgendwas Quadratisches, Kubisches, Biquadratisches oder sonst wie hoch irgendwas, ist mathematisch gesehen linear. In diesem Fall, für diese Modellierung. Denn dieses Linear bezieht sich gar nicht auf Polynomgrade oder so, sondern auf die Vorfaktoren. Das heißt also, wenn wir eine Funktion haben wie ähm, a plus b mal x plus c mal x Quadrat Sagt uns das x-Quadrat, das ist wohl irgendwie quadratisch, also das wäre nicht linear. Aber dieses Linear in den Modellen bezieht sich auf das, was vor dem x steht, also das a, b und c. Und da a, b und c linear sind, handelt es sich um ein lineares Modell. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend und wenn Sie das Gefühl haben, das ist mir zu viel, alles kein Problem, nehmen Sie es einfach nur mit, linear heißt da können trotzdem sehr komplexe Modelle bei rumkommen. Es geht also nicht nur um die Ausgleichsgraden, sondern auch um etwas anspruchsvollere Modelle, die hier mit gebastelt werden können. Also gut, kommen wir mal zur Anwendung zurück. Wir wollen also Einflüsse untersuchen. Egal, ob wir das Ganze ANOVA-Regression- oder Kovarianzanalyse nennen, es ist ein General Linear Model, ein allgemeines lineares Modell. Und wir können damit gucken, welche Einflüsse haben ein deutlichen, einen signifikanten Effekt, welche sind nicht so wichtig, um zu verstehen, was am Ende bei meinem Prozess oder Versuch rauskommt und wie genau, also wie viel verändert sich das Ergebnis, wenn ich vorne an meinen Einflüssen etwas verändere, die Temperatur oder das Werkzeug zum Beispiel. Ein Spezialfall, wo das so genutzt wird, ist die DOE, also die Statistische Versuchsplanung und Auswertung. Und wenn Sie da jetzt noch mal ein bisschen nachhören wollen, wie genau das ganze so vonstatten geht, dazu gab es ja schon mal eine ganze Serie. Und äh, insbesondere Folge 21, DOI 4 von 5, die Auswertung beschreibt, wie man dann aus diesen Versuchsergebnissen, aus den Daten rausziehen kann, welche Einflüsse denn signifikant sind und welche nicht signifikant sind. Ein ganz wichtiger Punkt, weil der immer mal wieder kommt, wenn wir über Modelle reden, also Regression, ANOVA, Kovarianz, Analyse, dann ist erstmal vollkommen egal, wie das Ergebnis verteilt ist. Das heißt also, wenn wir uns Durchmesser angucken oder die Länge von einem Bauteil, dann ist das erstmal völlig schnuppe, ob das einer bestimmten Verteilung folgt, also ob das zum Beispiel normal verteilt aussieht oder nicht. Verteilungen kommen bei der Auswertung an einer ganz anderen Stelle vor. Das heißt also, unser erstes Ziel ist gar nicht zu gucken, ob unser Ergebnis normal verteilt ist oder irgendeiner anderen Verteilung folgt. In der Modellierung gucken wir eher darauf, wie gut können wir mit unseren Einflüssen das Ergebnis beschreiben. Mit einer kleinen Einschränkung, denn ANOVA, Regression und so weiter, die funktionieren für variable Zielgrößen. Also für die ganz normalen Messgrößen, nenne ich sie jetzt mal. Und manchmal, da haben wir gar nicht ganz normale Messgrößen, sondern da haben wir zum Beispiel ein Ergebnis wie funktioniert, funktioniert nicht. IO und NIO. Das muss natürlich in so einem Modell ein bisschen anders angefasst werden. Spannenderweise gibt es dafür aber auch Modelle und darum wird es dann auch in der nächsten Folge gehen. Das heißt also für die ganz normalen Situationen, wo wir eine bestbare Zielgröße haben, Länge, Durchmesser, Breite, Weizenertrag. Da können wir Einflussanalyse über Regression, ANOVA oder Kovarianzanalyse machen. Und egal, wie wir es nennen, am Ende ist es ein allgemeines lineares Modell, ein General Linear Model, mit dem wir gucken können, was sind die wichtigen Einflüsse und wie wirken die auf unser Prozessergebnis. Also wie wirken die Einstellungen auf unser Prozessergebnis. In der nächsten Folge geht es dann eben um die etwas spezielleren Geschichten. Also wenn wir jetzt gerade nicht annehmen können, dass das mehr oder weniger zufällig streut, das Prozessergebnis. Also unser Durchmesser bei einer bestimmten Einstellung streut zum Beispiel um 47,3. Und wenn das nicht so ist, weil wir das von vornherein wissen, weil wir zum Beispiel wissen, da kommt gar kein Messwert raus, sondern da kommt ein gut Ergebnis raus. Oder das, was wir da beobachten, sind seltene Ereignisse. Vulkanausbrüche zum Beispiel, seltene Ereignisse. Zum Glück... Die müssen anders angefasst werden. Also auch da können wir Einflussanalyse machen, geht aber ein bisschen anders. Und deswegen schauen wir noch ein bisschen genauer, welche Art von Modellen an der Stelle funktionieren und wie diese Anwendungsfälle dann bearbeitet werden können. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie dann wieder dabei sind und wenn Sie Unterstützung bei Ihren Datenanalyseprojekten brauchen oder wenn Sie jemanden suchen, mit dem Sie Ihre Vorgehensweise diskutieren können, dann melden Sie sich gerne bei mir. Viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse wünsche ich Ihnen bis dahin und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Breten.